0: Bem-vindo ao Diário da Consciência, uma série de podcasts da Oficina. Oficina é uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir é o compartilhamento de uma prática de autoanálise em grupo, baseada no entendimento de que realidade é uma experiência multimídia e também em outros conceitos auto estudados na oficina. Essa prática está sendo publicada com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Dito isso, vamos ao estudo de caso. História Infeliz Ande pela sua memória e encontre uma história infeliz. Conte sua história infeliz com detalhes e colocando todos os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
1: Estou na escola com meus amigos. Comento que um deles, o meu melhor amigo da escola, foi na minha casa ontem de noite e jogamos videogame. Ele concorda, mas diz que o jogo que jogamos era muito chato. Me sinto traído porque jogamos por muito tempo e ele não havia me dito nada. Ele aceitou jogar comigo fingindo que estava gostando. Era só me dizer que não queria, que eu mudava de jogo. E agora ele diz aos nossos amigos que eu gosto de um jogo chato. Mas logo essa decepção passa. Após um tempo, marcamos de nos vermos novamente. Dessa vez eu vou na casa dele. Estou animado porque acredito que será divertido. Ele tem um Playstation, enquanto eu tenho um Nintendo 64. Por isso eu gosto de visitá-lo, ele tem uns jogos legais que eu não posso jogar, porque eu não tenho o mesmo videogame. Ao chegar lá, sou surpreendido pelo fato de que um outro amigo dele, desconhecido por mim, já está lá. É um rapaz mais velho que nós. Meu amigo me apresenta a ele dizendo que sou filhinho de papai e que meus pais me dão tudo o que eu quero. Nem suspeitava que ele pensava isso de mim, por isso me sinto surpreso e magoado. O amigo do meu amigo parece ser mais sabido das coisas e engraçado. Parece sempre saber as coisas certas a serem ditas. Fica claro para mim que meu amigo o admira muito. Fico mudo o tempo todo apenas observando os dois falarem. Não sei como interagir com eles. Isso acontece bastante comigo principalmente com desconhecidos. Em certo momento, a mãe de meu amigo nos pede para irmos comprar algo numa loja próxima ao condomínio deles. Ela pede que ele segure na minha mão para atravessar a rua. Entendo que ela pensa que eu sou mais crescidinho e se atravessar, mas na verdade nunca atravessei a rua sozinho. Sou ainda mais inexperiente, meu amigo apenas tira sarro dela. Ele é descolado demais para segurar na minha mão. Até eu não quero segurar na mão de ninguém, mas fico apreensivo com essa aventura perigosa que iremos empreender. Tudo dá certo na ida. Compramos o que é para comprar. Na volta, no entanto, acontece uma daquelas cenas clássicas de atravessar a rua. O carro vem meio rápido e eu hesito em atravessar. Enquanto os outros dois correm e passam sem problemas. Vendo que fiquei para trás, eu tento correr atrás do prejuízo. Mas é tarde. O carro tem que frear para não me atropelar. O motorista parece me xingar enquanto meus companheiros tiram sarro de mim. Mais tarde, sentados num banco do condomínio, os amigos conversam enquanto fico meio de lado. O amigo do meu amigo tira sarro da minha voz, porque ela ainda é fina. Ainda tenho voz de criança. Me sinto muito mal. De noite, o rapaz vai embora e sobramos eu e o dono da casa. Assistimos TV com o seu pai na sala. Penso constantemente em falar para o meu amigo de jogarmos aquele jogo legal de aventura e motos, mas não consigo. A voz não sai. Me sinto bloqueado, imagino que ele não queira jogar, ele apenas olha entediado para a TV. Aceito minha sina de apenas olhar para aquela tela como se em coma. Não é meu lugar escolher o que fazer. O pai pergunta por que estamos ali apenas assistindo. Agora que o fulano foi embora não tem mais nada para fazer, o meu amigo responde. Me sinto nada, incapaz de proporcionar diversão para o meu amigo. Sinto que sou sem graça e que tem algo de errado comigo, como vi, como vi várias vezes ao longo do dia. História
0: Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
1: Estou muito animado porque vou visitar meu amigo hoje. Chegar na casa dele sou recebido por um outro cara que eu não conheço. Meu amigo me apresenta a ele dizendo que sou o melhor amigo dele e que tenho vários jogos divertidos na minha casa. Juntos, nós três jogamos videogame a Metade inteira. Até vamos a um bar comprar um negócio, em certo momento. Vejo que vou ter que atravessar a rua, mas tomo coragem e faço isso sem medo. Dá tudo certo. E vejo que não era tão difícil assim. Percebo que sou muito mais capaz do que pensava e me sinto empoderado. Ao fim da noite, o amigo do meu amigo vai embora. E penso que fiz mais uma amizade. Que legal. Jogamos o videogame mais um pouco, até que meus pais vão me buscar. Em casa eu vou dormir pensando como o dia de hoje foi bacana.
0: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
1: E aí, gente? Bom, eu combinei duas histórias, porque elas tinham muito a ver e eram com o mesmo amigo, né? Primeiro, a história em que ele revela para todo mundo que eu (risos) <risos> Tem um mau gosto para jogo que eu queria jogar um jogo chato lá e ele teve que jogar porque ele estava na minha casa. E isso me surpreendeu porque a gente jogou um monte e ele não me falou nada. Né? E isso me fez pensar assim, será que o que eu gosto é legal O que mais que as pessoas podem estar pensando de mim e eu não sei, né? Por trás. Talvez eu não seja o que eu acho que eu sou para os outros. Talvez os outros não gostem de mim. Porque eles não me mostram. Eles fazem coisas parecendo que estão gostando do que eu faço. Mas... Talvez não seja verdade Então colocou tudo isso na minha cabeça E esse amigo em particular Que era o que eu mais gostava Numa certa época Eu lembro, eu tenho a memória De quando eu escolhi que eu ia me aproximar dele Assim que eu me mudei para aquela escola Porque ele parecia ser a pessoa mais popular da classe. E talvez fosse. Acho que entre os meninos ele era. E porque ele era engraçado, tal. Divertido, carismático. Desenhava bem. Ele tinha um ar assim independente. Ele não era igual as outras crianças assim que eram. Mais infantis, ele tinha um, um ar mais velho, porque ele vivia com os meninos mais velhos do condomínio dele. E, e essas características me chamavam a atenção, né? Porque eu queria ser. Então ele era avançado para a idade, né? Enquanto eu, como mostrado na parte da atravessar a rua eu me sentia atrasado. Então eu queria ser avançado, queria ser no mínimo, né, igual aos outros, só que ele ainda parecia ser mais que os outros. Então tinha toda essa... essa comparação aí. E essa hierarquia, né. A gente vê bastante... Pelo menos eu via na escola e na faculdade. E a gente tem assim nos filmes, nas séries, né? Na cultura em geral. Esses amigos que tem um amigo que é mais popular e é mais atraente e o outro amigo que é mais feio, né? Menos popular, menos atraente. E os dois andam juntos. E. tipo um Batman e Robin, né? a gente via, inclusive, com meninos isso, né? Bastante, talvez até mais que com meninos. E eu era um desses, eu era o Robin da da amizade, só que eu só tomava, né? (risos) Na verdade, a gente tinha momentos, assim, de amizade real. Só que eu lembro bem desses momentos que me machucaram, porque, né, ele me via como menor. Ele tinha críticas, só que ele não mostrava pra mim. Ele só mostrava nos momentos que era pra falar pros outros. E isso fazia ele se sentir melhor. né? Isso fazia os outros me verem menor, pra todo mundo se sentir melhor do que eu. E se sentir bem daí. E é isso que eu mais me lembro dele. Que mais me marcou na nossa amizade. E se ele era isso pra mim, esse outro amigo mais velho era pra ele, né? E aí quando eu fui na casa visitar o meu amigo e vi os dois juntos, eu vi os dois contra mim. É um complô, assim, os dois sentirem melhor do que eu. E eu comprei essa ideia, né? Porque eles sabiam o que falar, eles eram engraçados e eu não me sentia assim. Eu eu não sabia o que dizer, eu era mais quieto, então eu pensava, eles têm essas características legais que eu não tenho. E por que que eu sou do jeito que eu sou? Eu pensava assim, ah, eu sou desse jeito, então eu nasci pior. E eu nem imaginava a possibilidade de mudar. Eu era assim e pronto, e eles eram assim e pronto. Então eu estava condenado a ser pior. Né? E como eu falei, toda essa questão de atravessar a rua tem a ver com a proteção né? da minha família, dos meus pais, da minha avó e tal. Que fazia eu me sentir também despreparado para o perigo, para o desafio, para andar. E E aí eu tinha medo de atravessar a rua. E essa minha insegurança foi o que causou né, o quase acidente. Porque eu titubeei ali na hora de atravessar. Eles correram e eu comecei a correr, mas aí eu meio que parei. Eu não lembro muito bem como foi a coreografia, mas... Eu lembro que foi a minha hesitação, e às vezes acontece, né, da hesitação causar uma pequena confusão ali. Mas o motorista parou. E eu não lembro muito bem se ele teve alguma reação, mas eu fiquei pensando, né, que ele deve ter ficado bravo comigo, já imaginando o, o julgamento do outro. E é bem simbólico de ser amigo do meu amigo ter falado a minha voz, né? De ser uma voz de criança, uma voz fina, de não ter se desenvolvido ainda a minha voz, ainda não tinha crescido, né? Não tinha evoluído ainda. É uma é um símbolo para a história toda, né? E no fim eu me neguei, eu neguei a minha vontade de de jogar com meu amigo, porque eu, eu acreditei que não tinha nada para ser feito, que a situação era aquela e era chato e e tinha que fazer tudo que o meu amigo queria, que era assistir TV. Ele que ditava e eu não pude nem, né, na minha cabeça, sugerir alguma coisa para ser feita, eu não podia ter uma ideia. Eu fiquei tão brochado de novo, né, assim como na... Na vez da fazenda lá, na vez da, do shopping eu Fiquei tão brochado que Que eu me senti bloqueado pra dar alguma sugestão Pra fazer alguma coisa, então eu só aceitei A situação como ela tava Não fiz nada pra mudar e fiquei naquele marasmo ali, né? sentado na sala vendo a TV
0: feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas análises apontamentos e compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e Pessoal.
2: Bem, Tiago, essa tua história, ela... você relata um dia inteiro, né? De confirmação de tudo que você não queria ser considerado aquele que não... Não sabe escolher bons jogos, não é descolado como eu, o teu amigo. E você sabe que eu me lembrei de um. Não sei se foi num livro, se foi. Não me lembro, tem muitos anos isso. Uma fala de de alguém sobre psicologia falando que os traumas, os maiores traumas, as marcas assim mais profundas deixadas nas nossas na, na memória, né, são é, na infância da relação com outras crianças. Olha que interessante. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Que a relação com a criança, com, de criança com criança, marca, que deixa marcas muito profundas. E a tua história me, me fez pensar um pouco nisso, né? E na história feliz, né, tudo que você queria era se sentir empoderado, né? Era se sentir empoderado, se sentir seguro, E agora na oficina a gente está aí aprendendo aí no dia a dia que só a gente pode proporcionar para a gente essa essa segurança, esse valor, só o valor que a gente dá para a gente é que traz mesmo a alegria, a segurança, a paz, a tranquilidade, né? Então, é isso. Um beijo.
3: Oi, meu amigo. Um pouquinho aqui do meu feedback para você. E, ouvindo aqui novamente a tua história. Aliás, as duas histórias, né? infeliz e a feliz. E me veio assim. Muito esse impacto de fazer a diferença na vida do outro por que impactar por que chamar atenção por que é, é por que, ou para que porque o pra quê nesse momento, para mim, é irrelevante. Mas eu falo assim, o que está me chamando a atenção é que você, em todos esses momentos, é sutil, né, já na história feliz, mas na infeliz a gente vê bem, que você quer ser notado, você quer ser reconhecido. Você quer ser admirado, isso lá naquela sua idade de criança e agora? Eu senti assim, como se fosse, não sei bem essa palavra saudade, o tipo assim. Saudade não, mas é algo tipo assim, eu continuo do mesmo jeito. Eu quero isso ainda pra mim. Tomara que eu Eu consiga passar o que eu tô sentindo. Porque na verdade eu tô falando sentindo. Sabe, Quando... quando eu vejo assim... Você falando tudo isso, quando eu vejo, é ótimo. É como se tudo ainda continuasse. E ainda falta, você ainda sente essa falta. Embora a gente já sinta, já saiba, a gente está aqui, por aqui, a gente vê que você já tem o conhecimento. Mas esse conhecimento não foi preenchido ainda. Foi o que eu percebi, sabe? Nas entrelinhas de cada palavra. É como se faltasse aquela pedrinha para encaixar. É um reconhecimento, é um... Alguém de fora me ver. Algo mais ou menos assim. Tá certo? Então, tá. Tchau. Tomara que tenha ajudado o corpo sempre, né? Se não, é como a gente costuma dizer por aqui. Descarta. Tchau, de novo.
4: Boa noite, Tiago. Vamos ao feedback, né? É Você... Coloca que esse seu amigo você tinha já um, uma admiração, né? um certo encanto, porque ele era solto, meio descolado, ele era engraçado, ele fazia coisas que para você, é, você se compara, se comparava com ele e aí sentia que a sua particularidade né, é, era diferente. Enquanto ele era engraçado, você era quieto, mas essa comparação, como você admirava isso e, e talvez eu vejo que justamente por ser mais difícil para você, você... Ficava nessa comparação, querendo é, ser de uma maneira que você não era. E você não admirava em você o que você era. Você queria que ser como ele era. Então, aí fica difícil. E eu conheço muito bem isso, sabe? <risos> Por que será, né? Por que será? É, eu sempre me vi assim. A primeira vez que eu encontrei com o Ferrari foi até num, num grupo anterior à oficina. e eu gostava de ver, de ler as coisas dele que ele publicava lá no grupo, de todos ali do grupo que mais me identificava era com ele. Tanto é que quando ele saiu, eu falei: tô junto, só me ensina como é que eu faço, porque eu não, não lido bem com a internet e tudo mais. Mas veja bem, quando eu encontrei com ele, é, encontrei com um grupo, né? e ele e eu olhava para ele lá de longe assim ele estava lá conversando com os outros e eu olhava de longe tinha tanta vontade de falar falar o que Tiago que não saía nada né então eu nem cheguei perto porque quando cheguei assim era todos os outros em volta e eu calada porque eu não tinha nada para falar por quê porque tudo que eu falasse, eu me comparava com ele. Eu achava ele um cara tão inteligente. Ele sabe tanta coisa.
1: <risos>
4: e aí, eu. Como, né? Eu não posso ser Ferrari. Ferrari é Ferrari, Lídia é Lídia, né? Mas eu sei como isso é difícil, para mim ainda é difícil isso. Mas isso acontece porque a gente admira no outro. Tudo bem. Se parasse por aí, né? Admirar com o outro, aprender com o outro, dar risada com o outro, que é engraçado e tudo mais... Beleza, o duro é que a gente se compara e quer colocar o pé 40 dentro de um 34, né? É a mesma coisa: quer se amordaçar, quer se estrangular, quer fazer forjar ali no fogo para se transformar cópia do outro, impossível, né, isso traz uma dor enorme, né, banana não vai ser laranja, a não ser que seja um monstro, né, uma balaranja, balanja, (risos) bem monstruosa, então, porque cada um é um, e isso faz a gente sofrer muito, e você mostrou esse sofrimento, essa inadequação. Aí o seu amigo, é... ele tinha o interesse com você, porque senão tinha convidado você para a casa dele. Né? Mas aí ele já tinha convidado o outro também. E parece que os dois eram faziam um par, eram soltos, engraçados. E você ficou quietinho, porque é o seu jeito de ser, né? Ficou mais quieto, ficou observando tudo. Só que você, naquela outra, porque você contou dois casos, né? Mas com o mesmo menino, que ele... Você ficou magoado porque vocês jogaram, ele tinha estado na na sua casa, e vocês jogaram durante bastante tempo, e ele depois, na frente de outros coleguinhas lá da escola, ele falou, ridicularizou você, dizendo que o seu jogo... O jogo era ruim e tudo mais. Aí você se sentiu meio que traído, né? Porque ele não falou nada pra você. Jogou tanto tempo e não falou nada que o jogo não era bom. Que ele não gostou, que queria trocar, alguma coisa assim. Mas, naquele momento, né no outro dia, que ele chamou você pra, pra casa dele, que... Ele estava com com o outro colega também, vocês eram em três. O outro foi embora e você ficou com ele. E ele foi para a sala ver televisão. E naquele momento você queria chamar para jogar, mas você também não falou. Veja bem, ele não falou para você e falou lá na escola, na frente dos outros. Então, veja bem, ele era engraçado, mas ele era também outras outras características e outras qualidades, não é mesmo? Qualidade, não colocando como é bom ou é ruim, né? É um tipo, ele faz tipo, mas quando ele coloca para os outros o que ele não falou para você, ele está querendo. ser engraçado, ridicularizando um colega. E daí dá pra gente observar aí, né, Tiago, que todos nós, quando queremos muitas coisas e saímos de nós, a gente pesa a mão, né, pra aparecer vale tudo e aí machucou você mas pra quem é, é engraçado e sabe que é engraçado e que os outros gostam de ficar junto com ele porque ele é solto e tal ele às vezes não tem ele é atirado, né? Mas esse sucesso fica com uma vontade de fazer mais sucesso. Parece que é uma fome, né? Cada vez eu quero aparecer um pouquinho mais. E então, eu preciso fazer essas coisas. E daí dá pra gente ver que nem o menino descolado é tão seguro de si. Não porque ele é uma criança, era uma criança, mas nós sabemos que os adultos também. Ninguém é tão seguro de si, a não ser, quando somos né? não somos seguros. Porque queremos sempre, através do outro, que o outro é, realize o nosso desejo. O outro até pode realizar, se a gente pede, e o outro consente. Mas, e eu eu tô chamando atenção para isso, porque tem várias faces do mesmo caso, do mesmo menino. Então, ele é descolado. Não, nem sempre ele é espontâneo muitas vezes nem sempre então nós também somos inseguros aqui somos mais seguros ali cada um é diferente tem tem as suas é, os seus lados as suas faces né facetas as suas características, onde você domina mais, você pode se sentir mais seguro aqui. Onde domina menos, sente mais inseguro. Então, nem tudo é o que parece ser e nem tudo deixa de ser o o que eu noto que não é. Pode ser tanta coisa. Agora, saber do outro não nos leva muito muito longe, né? Porque nós não sabemos do outro, só supomos. Agora, saber de você, explorar todo esse lado que você sabe que você tem todo esse ficar calado, observador, porque você é muito observador. Você escreve muito bem, se expressa muito bem. Então, explorar todo esse lado para você ir ganhando confiança em você e olhando tudo, todo esse universo que a partir daí pode se revelar para você e certamente se revela para você. Mas quando a gente está com os olhos, né, como o menino Tiago estava com os olhos na comparação, né, e realmente não tinha assim como a Lídia estava. Se comparando com o Ferrari, não saía nem oi. <risos> então, mas isso não me impediu de ir várias vezes, ver, encontrar com o Ferrari quando ele foi em Curitiba mesmo. Acho que eu fui duas ou três vezes lá. Então, ali. Mais duas vezes, acho que nos encontramos mais cinco vezes. Então, mas eu fui porque era meu desejo, né? Era meu desejo aprender, era meu desejo começar a engatinhar, me arrastar. E era fome, né? Então, é a fome do Tiago, também leva o Tiago às alturas, aonde o Tiago quiser ir. Um
5: beijo, meu amigo. Oi, Tiago, tudo bem? Achei a sua história muito rica de detalhes, a sua análise né, muito rica também de de entendimentos, né, de autoanálise. Você parece que estava passando ali naquele momento por uma transição né, de criança... Para um jovem adolescente, né? um um pré-adolescente, você estava começando a questionar se você era maduro o suficiente para a sua idade, você se comparou com os outros, você se viu mais tímido, com mais dificuldade de enfrentar as coisas novas, mas... É interessante aquela aquela cena do carro né, parando em cima de você. como se você estivesse despertando né, para a sua independência, para a sua autonomia. Então, assim, foi muito interessante. Eu acho que você já fez as relações né, com as outras histórias, você já percebeu. E a minha pergunta é assim, como é que está sendo para você esse processo, né, você tem um, superado a sua timidez, porque parece que nessa história que você contou, você passou por muitos desafios, por muitas provações, né, em relação à opinião dos outros sobre você, a sua própria opinião sobre você mesmo, é, várias questões que parece que são, assim, fundamentais na sua vida, no seu viver, né do altruísmo, né? do altruísmo submisso, de você não conseguir se colocar, não conseguir se expressar, você se rejeitar antes mesmo de ser rejeitado. Então, parece que as, que as crianças, elas leem né? Na, na testa assim da pessoa, eu estou com medo da sua opinião, é incrível. Todas as vezes que eu fiquei insegura, em situações com amigos de grupo, as crianças parece que percebem, percebem o medo percebem a timidez e elas vão lá e e machucam, né? apontam. né? A criança é muito sincera, é muito espontânea. E você estava passando por essa transição. Eu queria saber como é que está essa sua questão da sua timidez, da sua necessidade de controlar a opinião do outro a seu respeito, de você não conseguir se expressar, não conseguir se colocar... Porque você, eu vejo nessa história você só se fechando, só se fechando, só se retraindo e não se expondo, né? Quer dizer, quando você ouviu que o menino tinha falado mal do brinquedo, da brincadeira na sua casa, você ficou é, magoado com isso, você começou a se sentir menos, né? Você se identificou você achou, pô, será que eu sou tão legal assim? Será que gostam mesmo de mim? Será que as coisas que eu faço são legais mesmo? Né? A opinião do outro prevaleceu até aos seus desejos, né? E você nunca foi capaz de perguntar, escuta, o que está que acontecendo? Né? Por, que, que, por que, que a gente se divertiu tanto lá em casa e agora você está falando para todo mundo que a minha brincadeira era ruim? Então, essas, essas perguntas que você fazia, para você mesmo, você podia ter feito para o seu amigo. Né? Talvez você abrisse um, um jogo com ele que ele talvez te respeitasse mais, se ele soubesse que aquilo estava te machucando. Mas eu acho que você tem esse medo de se expressar, de expressar suas emoções, de expressar seus sentimentos. Né? Poxa, eu tô chateado com você, a gente brincou a tarde inteira, agora você está dizendo que foi uma porcaria a nossa brincadeira? Entendeu? Chamar na chincha mesmo e se colocar, né? se abrir. E parece que você não. Quando vem uma crítica, isso te magoa muito, te, te machuca muito. E você fica realmente se sentindo inferior aos outros. Né? É, eu quero saber como é que está isso hoje, Ti. Como é que está sua timidez hoje? Como é que está essa introspecção toda? Você já consegue se colocar nas situações? Você já se permite falar, poxa, vamos brincar em vez de ficar vendo esse, essa televisão aqui, parado, se sentindo mal, né? E. Se você já, já tem condições de ter um diálogo, assim, cara a cara, entendeu? Falar e ouvir, né? Também, porque. O outro, talvez tenha alguma coisa importante para te dizer, que você possa melhorar, que você possa crescer, que você possa evoluir. Então, a coisa, eu acho que está bem aí, na sua voz, sabe? Foi isso que você colocou, a minha voz, né? Você falar pela sua própria voz, p- pela sua própria uh, palavra, né? Você ter, se autorizar a ter uma voz de adulto, uma voz madura, uma voz de quem tem condições de ter um diálogo e se colocar. né? Eu acho interessante você ter trazido esse aspecto da sua voz, né? porque a nossa voz é a nossa forma de de expressão né? do mundo. É como a gente fala da gente. né? E Eu acho que é isso que está preso aí dentro. Você precisa soltar essa voz, Tia. E me conta, então, como é que você tem soltado, como é que tem sido essa experiência de quebrar com essa crença de que você não pode se expressar. Que o outro é que determina se você é legal ou não. Como é que anda a sua autoestima, como é que anda a sua segurança, como é que anda o seu amadurecimento também. Você não se sente mais um menino desprovido de qualidades e, e covarde, medroso, você já passou dessa fase? É isso, querido, beijo.
6: Olá, Tiago. É, escutando o seu sua análise inicial, o feedback que você fez para você mesmo, é, você acabou até encontrando mesmo a raiz da, da questão que vem mesmo da do cuidado excessivo que a sua família fazia com você, da sua avó também, não sei se você era o único neto, ou o primeiro neto, ou o neto mais próximo. Então, a raiz, você conseguiu identificar do como foi que surgiu várias questões suas. e Mas também é olhar no sentido de você tinha muito o o querer, a aceitação dos outros. Principalmente a aceitação de quem era de fora. Então, você questionava muito, será que fulano gosta de mim, fulano da escola, fulano, sei lá, do parquinho, do condomínio? pelo menos eu não lembro de uma, uma passagem assim no sentido de você questionar seu pai e sua mãe. Porque eu acho que também, porque como tinha carinho em excesso, não, nem passava pela sua cabeça isso. Então, eu acho que você recebia tanta atenção de um lado, que quando você não recebia do outro, para você ficava em desequilíbrio, como se você não tivesse recebendo atenção nenhuma. Provavelmente você estava recebendo a atenção, só que não do mesmo é, mesma intensidade do que você estava acostumado. De ter sempre alguém é, te ajudando a fazer algo. E, de uma certa forma, quando você pensou, falou do seu amigo que estava brincando e no final das contas, falou que o jogo estava chato e que ele não se expressou antes ou não se expressou na metade do caminho. Ele esperou terminar tudo para se expressar. Só que também eu vejo que o seu querer, você querer ficar mais adulto, independente, querer se modificar, querer ser social, você também não se expressou com a sua mãe, com o seu pai, ou com você mesmo. Não, eu quero aprender a fazer tal coisa sozinho, aprender a amarrar o sapato, você já teve essa história, aprender a atravessar a rua, né? Então, também faltou um pouco do... Você falar pra você mesmo eu quero fazer isso, eu quero aprender a ser independente. E perguntar, ó, pensando como criança, como é que eu faço isso? Ou, com seu amigo, como é que você consegue fazer tal coisa sozinho? Né? Então, me faltou um pouco disso na, naquele momento, né? Vários momentos quando estava cri- fosse você era criança, e aí é surge a insegurança, a o medo de não ser aceito e quando você fala e sem querer você perdeu até algumas oportunidades de tentar sair por cima, que quando você foi quase atropelado Você poderia ter voltado. Chegou lá na frente dos colegas. Eles rindo da tua cara. Você poderia falar. Eu enfrentei o carro, gente. Quase fui atropelado, olha. Saí como super-herói. Algo do tipo. Vocês que saíram correndo. Ficaram com medo do carro. E não enfrentaram o carro. Eu enfrentei. Quase fui atropelado. Eu enfrentei. Dava pra ter tirado uma onda. Com uma... Com essa situação, assim, tentar reverter a situação. E no caso do seu amigo, ele tinha muita influência de quem era mais velho. Então, ele usava em você e nos outros o que ele aprendia com os mais velhos. E que provavelmente os mais velhos faziam com ele. Então, ele te reprimia, porque provavelmente faziam isso com ele. Então, ele era o maior em cima de você porque ele sabia usar isso, porque provavelmente já ou ensinaram ele ou ele já passou por uma experiência de ser o menor. Então ele só era grande porque ele fazia o outro ser menor e você sem essa experiência de entender isso, acaba acabava saindo mesmo como o menor, porque de uma certa forma ele fazia isso com você e você não sabia como escapar disso e ficar do mesmo nível dele ou maior que ele. Então é bom só analisar se em situações mais adultas de hoje ainda tem esse questionamento que você faz com você e ou, se você consegue ou não é, sair dá um jeitinho de, de sair por baixo, sair por cima de alguma situação não legal.
7: Oi, Tiago. Bom dia. Então, Tiago, eu identifiquei três momentos de sofrimento seu. O primeiro foi quando o teu amigo tirou um sarro de você na frente dos seus amiguinhos, falando que foi na tua casa jogar e o teu jogo era chato. Ele foi falso com você, porque ele não falou nada lá na hora do jogo, mas na hora que estava na frente dos amiguinhos para se mostrar, ele falou que que os teus jogos eram chatos de jogar. Depois, no segundo momento, quando... A mãe dele pediu para ele segurar a tua mão para atravessar a rua. Ele foi debochado também, embora você deva, deveria ser um pouco mais maiorzinho que ele, né, de tamanho. Ele quis deixar claro que não precisava pegar a mão de ninguém para atravessar a rua. E ainda atravessou correndo e deixou você para trás e você quase foi atropelado. Em vez de te ajudar, ele ficou do outro lado da rotina no sarro de você, junto com o amiguinho dele. Amigo mais velho, mais descolado. E, por último, quando, eles tiraram, quando ele tirou sarro da sua voz de criança. Então, tudo indica aí que o seu desejo era de reconhecimento e validação. Você não queria ficar abaixo. E no primeiro momento, você disse que ele era o seu melhor amigo. Então, no mínimo, você esperava de volta a reciprocidade dele. Ou seja, reconhecimento e até uma mesma valorização da sua parte. Assim como você demonstrou por ele. E ele desprezou isso. No momento que ele correu e te deixou para trás na rua também, aí você se sentiu inferiorizado, porque você disse que ele ele demonstrava ser bem esperto e até descolado. Porque ele tinha um, um Playstation já, na época, não lembro o nome dos joguinhos. Mas ele tinha um jogo que você não tinha. Tinha amizade com um garoto mais velho. E no final ainda tiraram o sarro da sua voz de criança. Então, aí eu percebi que você foi magoado na sua unicidade, Na sua unicidade afetiva. Então, aí foi um outro um ismo afetivo. E a comparação que você fez também com o colega de ele ter um jogo melhor, um amigo mais velho, ser descolado. Aí rolou uma comparação e, e também isso eu vejo como é, outro valor. Ou seja, você precisava de uma afirmação aí, e você não viu esse valor em você, mas viu no colega. Bom, de momento é isso, tá, Tiago? E a pergunta, queria saber como você tem lidado com isso daí pra frente, e se você trouxe isso pra sua vida adulta a questão de precisar da validação, do outro afeto, do outro valor. E se você ainda se compara, quando você admira alguém, se você ainda faz essa comparação no sentido de sentir menos que a pessoa. E qual a repercussão que essas experiências tiveram ao longo da sua vida? Desde a infância até hoje. É isso, Ti. Um abraço pra você, tá? Bom dia. Tiago, queria te contar também que... Esse lance da voz, não desenvolver a voz... Me conta bastante sobre mim mesma. Porque eu até a fase adulta... Até uns 40 anos de idade mais ou menos... Eu nunca percebi isso, mas toda vez que alguém telefonava para minha casa, na época que eu tinha telefone fixo, me ligavam e perguntavam se o adulto da casa estava em casa, ou a mãe, ou o pai. E eu falava assim, não, sou eu mesma, pode falar comigo. Mas tudo levava a entender que a minha voz, do outro lado da linha, parecia a voz de uma criança. E uma vez eu até fiz uma gravação para constatar isso e e confirmei. E eu não sei se isso ainda permanece, mas demorou bastante mesmo, bastante tempo para que a minha voz mudasse de tonalidade, né? Então, durante um longo tempo eu mantive essa voz infantil e talvez porque essa criança dentro de mim queria se expressar se expressar e acabava se manifestando aí até na minha voz. É isso, Ti, um abraço, tá? Bom dia pra nós. Oi, Tiago, lembrei de mais alguma coisa que Eu tava ouvindo sua análise inicial e você fala da hierarquia, né? Então, esse garoto que você tinha muita admiração e, e tratava como seu melhor amigo, ele ele tinha um, uns amigos mais velhos, né? Ou seja, ele também deveria admirar as qualidades do, dos amigos mais velhos e até copiar, né? Querendo ser igual. E só que dentro dessa hierarquia ele ele precisava de um modelo acima dele e um modelo abaixo para ele se sentir bem, para ele se sentir superior. Então, se tinha um amigo que estava acima dele, o um amigo mais velho, ele se sentia menor. E para ele se sentir maior, ele precisava ter um amigo que fizesse com que ele se sentisse maior, né? Dentro desse conceito da hierarquia. E o que ele fazia? para manter você por perto, para manter esse amigo que, no, no seu ver, estava abaixo dele. Ele mantinha amizade com você, sabe? Então, ele mesmo, é, talvez, achando que você fosse menos, que era essa a impressão que você sentia com relação a ele, ele precisava da sua amizade para se autoafirmar como melhor. Porque ele ia na tua casa jogar com você e jogava o dia inteiro e era falso e fingido. Porque se os jogos que tinha na tua casa não eram tão bons, mesmo assim ele jogava e fingia que estava bom e não falava nada para você. Né? Então, ele... Ele também estava no outroismo submisso nesse caso, porque ele precisava de usar essa estratégia da falsidade, ele precisava se esconder, usar o anel de Giges para manter você por perto, para manter a amizade. Mas quando estava junto com os outros coleguinhas mais velhos, ele queria se destacar como ficando por cima de você, né? se mostrando melhor do que você, tanto que ele correu com a de atravessar a rua... É, falou mal do seu jogo e até é, da sua voz, né? Então, foi bem colocado isso na sua análise e eu queria acrescentar aqui essa percepção também. Um beijo, Tiago. A Ti, mais uma coisa aqui. <risos> eu tô indo por tabela aqui. É, como a Suzana falou, né? Você ficou aí colocou em, em dúvida a a, a sua a, o seu próprio valor né o valor que você dá para si mesmo parece que a opinião do outro era muito mais importante a seu respeito do que o que você acha de você né e como ela colocou muito bem a sua timidez não permitiu que você se expressasse e e isso acabou até ficando evidente aí, como ela disse na, na sua voz infantil, né? Que, que pouco se expressava. E, e quando se expressava, era com hesitação, porque a, a timidez também te atrapalhou. Então achei bem colocadas as perguntas dela né? sobre a questão do alto valor. Se você ainda traz isso na tua vida e se a timidez ainda te atrapalha. Com relação a isso É isso, tia, agora terminei (risos) Valeu
0: Eu do passado Reconte a mesma história infeliz Que contou no passo 1 Mas reconte colocando O sujeito na terceira pessoa Substituindo o pronome Eu pelo seu nome Ou por um apelido representativo Do seu sofrimento
1: Atrasado está na escola com seus amigos Ele comenta aos colegas que um deles, seu melhor amigo Foi à sua casa na noite anterior e os dois jogaram videogame O amigo concorda, mas diz que o jogo era muito chato Atrasado se sente traído, porque os dois jogaram por muito tempo E seu amigo não havia de falado nada ele aceitou jogar com o atrasado, fingindo que estava gostando. Era só dizer que não queria, que os dois podiam mudar de jogo. E agora, ele fala aos seus outros amigos que atrasado gosta de um jogo chato. Mas logo essa decepção passa. Após um tempo, os dois marcam de se verem novamente. Dessa vez, atrasado visita o um amigo. Está animado, acreditando que será divertido. Seu amigo tem um Playstation, enquanto ele tem um Nintendo 64. Por isso, atrasado, gosta de visitá-lo. E tem jogos legais que atrasado não pode jogar, porque não tem. Ao chegar lá, atrasado é surpreendido por um terceiro garoto. Amigo de seu amigo. É um rapaz mais velho que os outros dois. O amigo apresenta Atrasado ao rapaz mais velho, dizendo que ele é filhinho de papai e que seus pais lhe dão tudo o que ele quer. Atrasado não suspeitava que ele pensava isso dele, e por isso se sente surpreso e magoado. O rapaz mais velho parece ser sabido das coisas e engraçado. Parece sempre saber as coisas certas a serem ditas. Fica claro para Atrasado que seu amigo admira muito. Atrasado permanece mudo o tempo todo, apenas observando os dois falarem. Não sabe como interagir com eles. Isso acontece bastante com ele, principalmente na presença de desconhecidos. Em certo momento, a mãe de seu amigo despede para ir comprar algo numa loja próxima ao condomínio onde moram. Ela pede que o amigo segure na mão de atrasado para atravessar a rua. Atrasado entende que ela pensa que ele é mais crescidinho que sabe atravessar. Mas na verdade ele nunca atravessou a rua sozinho. Ele é ainda mais inexperiente que o outro. Seu amigo tira sarro da mãe. Ele é descolado demais para segurar na mão de alguém. Atrasado também não quer segurar na mão de ninguém. Apesar de ficar apreensivo em relação a essa aventura perigosa que irão empreender. Tudo dá certo na ida compram o que foi pedido. Na volta, porém, acontece uma daquelas cenas clássicas de atravessar a rua. O carro vem meio rápido e, atrasado, hesita em atravessar, enquanto que os outros dois correm sem pestanejar e passam sem problemas. Vendo que ficou para trás, o atrasado tenta correr atrás do prejuízo, mas é tarde. O carro tem que frear para não atropelar. O motorista parece xingado enquanto seus companheiros tiram sarro. Mais tarde, sentados no banco de condomínio, os amigos conversam enquanto o atrasado fica meio de lado. O garoto mais velho tira sarro da voz de atrasado porque ela ainda é fina. Ainda tem voz de criança. O atrasado se sente diminuído. De noite o rapaz vai embora e sobram um atrasado e o dono da casa. Os dois assistem TV na sala com o pai do amigo. O atrasado pensa constantemente em convidar seu amigo para jogar aquele jogo legal de aventura e motos, mas não consegue. Sua voz não sai. Ele se sente bloqueado. Imagina que o amigo não queira jogar, uma vez que apenas olha entediado para a TV. Atrasado aceita sua sina de apenas encarar aquela tela como se em coma. O pai de seu amigo pergunta por que estão ali, apenas assistindo. Agora que o fulano foi embora, não tem mais nada para fazer, o amigo responde. Atrasado se sente um nada, incapaz de proporcionar diversão para seu amigo. Sente que é sem graça e que tem algo de errado com ele como pode constatar várias vezes ao longo do dia
0: eu do futuro entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
1: E aí, atrasado... Eu poderia ter te chamado de várias coisas. Poderia ter te chamado de diminuído, de pequeno, pequenino também. Porque essa história mostra isso esse sentimento. Mas dessa vez eu escolhi o atrasado. Porque você se acha atrasado em relação aos outros. Vamos por partes pra gente ver o que a gente consegue aprender sobre você nessa história a primeira coisa é que você não gosta de falsidade você gosta que as pessoas falem pra você o que elas sentem, o que elas pensam o que elas mostrem o que elas são quando seu amigo mostrou que não tinha gostado do jogo que ele jogou só pra aceitar você não gostou disso Então, o que você pode fazer? Uma das coisas é selecionar melhor seus amigos. (risos) Outra coisa é ser verdadeiro também. Porque muitas vezes você também não é verdadeiro. Então, fica esperto com isso. Porque você vai se sentir mal depois, quando você for falso. Mostra para as pessoas o que você pensa, o que você sente, de um jeito que não seja agressivo, que não vá causar uma relação ruim. Você também não gostou de quando ele te chamou de filhinho de papai. E a pior parte disso. Porque que você não sabia que ele pensava isso de você. Então ele pensava isso de você sem você saber. Ele escondia essa informação. Então, mais uma vez, fale o que você pensa das pessoas, mas não de um jeito que vá machucá-las. Ali, porque é verdade. Não se esconda. Porque você não gosta disso. Ah, outra coisa. Esse seu amigo aí... <risos> era o seu melhor amigo na época. O que mostra que você tava na bosta, porque ele não era um bom amigo. Ele usava você para se sentir melhor na frente dos colegas. Ele até era seu amigo, sim, quando vocês estavam sozinhos. Mas quando estava com os outros, ele usava você de escada para parecer melhor. Então isso deveria te ajudar a entender que nem todo mundo vale a pena ser seu amigo. Você admirava ele por algumas características e é bom observar isso. São coisas que você quer ser. Mas tem muita coisa nele que você não quer ser também e perceba isso para você escolher melhor quem você vai ser não diminua os outros para parecer melhor você não gosta disso o amigo do seu amigo pareceu legal né pareceu esperto ele era engraçado mas você não quer ser como ele, que também usava os outros para parecer melhor, que tirava sal do outro. Você não quer ser assim. E você ficou mudo diante deles porque você não sabia como agir. E isso é uma coisa que você faz bastante. Você no futuro você vai descobrir que ninguém na verdade sabe como agir. Os outros agem naturalmente, não porque eles saibam as regras, mas porque eles deixam rolar. Eles só falam e você pensa demais. Com o tempo você vai se soltar, então comece a treinar. Com o tempo você vai perceber que não é uma questão de que você é atrasado, que você sabe menos, que você deixou de aprender alguma coisa e por isso você está sendo passado para trás. É uma questão que você é diferente, que você pensa diferente dos outros que você na verdade nem deseja ser igual aos outros, que você, você não quer falar igual aos outros, então não faz sentido você olhar para o outro e falar porque que ele consegue aquilo e eu não, você não quer aquilo, você não quer ter o mesmo papo e isso é uma vantagem em muitas situações. Então, quando você perceber que é legal ser você, é legal pensar diferente, ter papo diferente, você vai relaxar cada vez mais para falar a sua verdade, o seu ponto de vista. E você vai ficar mais tranquilo cada vez mais para falar com outras pessoas. Seu medo de atravessar a rua também é porque você acha que você não está preparado para atravessar. Isso vai acontecer em vários, várias áreas da sua vida porque você foi criado numa redoma de vidro. Seus pais achavam que ninguém pode sofrer, nem um tiquinho que seja. Então eles vão dar tudo na sua mão. Você é um filho de papai. <risos> Mas tudo bem. Não quer dizer que você é pior que os outros. Só significa que você tem que ter mais experiências. E. <risos> você tem toda a capacidade para aprender coisas. E você vai perceber isso. Você tem toda a capacidade de olhar para os dois lados da rua e atravessar no momento que você achar melhor, você não precisa imitar os outros, você não precisa pegar na mão dos seus pais, você não precisa de um guia, você já tem o que você precisa, que é a sua capacidade de observação, a sua inteligência. e a sua decisão, mas você não confia em você, você não se acha capaz. Esse é o problema, é o único problema. E na sala, por que que você não falou nada, né, para convidar o seu amigo para jogar? você broxou de novo foi isso que aconteceu você desanimou a tarde foi uma bosta você podia ter aproveitado melhor mas eu entendo você estava se sentindo mal só lembra que os momentos passam e não volta mais. Entendeu? E eu entendo, talvez, que você não queira jogar com o seu amigo mais. Nesse caso específico, eu não vou dizer que você estava errado em não fazer nada. Mas não desperdiça as chances. Não deixe de falar as coisas que você quer falar. Mas também não se bata quando você não conseguir falar. Se entenda. E dê o seu melhor. É isso. Falou. A gente se fala de novo.